1: Det här är marknaden idag med mig, Jakob Urskell, och vi ska prata med Nader här, Kimi Fard som förvaltar fonden Storbrand Renewable Energy. Storbrand, som ni vet, är ju en sponsor till podden. Den här fonden investerar i sol, vind, elnät, lagring, infrastruktur och sånt. Från statligt håll i både USA och Europa satsas ju nu helt enorma summor på att subventionera förnybar energi och i förlängningen omställningen av samhället. Men det är ju inte alltid helt klart vad det här innebär i praktiken. Nader kommer att berätta lite mer om de här paketen och vad de betyder i slutändan för bolagen som verkar i den här delen av ekonomin. Han kommer att prata lite mer generellt om värderingarna i sektorn och så blir det ett par case på slutet. Det kan ju inte ha undgått någon att det pågår, alltså att det finns stora lite diffusa paket från EU och USA. Som syftar till att ställa om samhället men också på något sätt gjuta liv i, i ekonomierna efter pandemin och sånt där. Kan inte du bara liksom ge mig en liten överblick av vad, vad, vad det är som pågår? Vad det finns för olika typer av initiativ just nu?
0: Absolut. Man, vi kanske skulle kunna börja vid Rysslands invasion av Ukraina då, som på något sätt triggade igång det som man kallar för gröna kapplöpningen nu då. Mm. Och då från början så handlar det om att man har ju väldigt tidigare pratat väldigt mycket om de miljömässiga aspekterna av, av förnybar energi. I det här fallet så var det ju efter invasionen så var det ju väldigt viktigt för Europa framförallt att göra sig ta bort det här beroendet av ryska gasen då. Mm. Och då lanserar man ju det här Repower EU som egentligen handlar om att eh, spara energi och producera energi. Så kan man spola fram till... Eh, som ja, och, det,
1: och det kom liksom direkt i kölvattnet efter... Ja, det var
0: inomkomman. väl ganska nära på. Eh, sen har man ju haft olika så här paket som har eh, rullat eh, i världen, eh, framförallt i Europa då. Men i det här fallet så var det ju lite mer bråttom. Och då lanserade man det här. Och man kan säga att om man ska utvärdera det hittills då, så kan vi väl säga, och det har väl ni också sett att den här sparande delen gick ju ganska bra och sen var det olika faktorer bakom det att det var kallare vinter och så vidare. Men det gick ju ändå... Folk, folk tog ner på sin energikonsumtion. Exakt, exakt. Men det som kanske har saknat sig är ju att produktionen har inte kommit liksom igång i den... Nu är det ganska kort tid men det finns mer man kan göra där. Mm. Men i det här då samma år så kom ju USA med det här som man kallar för Inflation Reduction Act. Som är egentligen subventionspaket från Biden-administrationen då. Och det var lite en liten överraskning för att det var nog inte så många som förväntade sig att det skulle gå igenom. Och vilket det gjorde då. Och det här Vad är det? Det är, ett, det är ett enormt paket. Det är ett enormt paket. Egentligen är det så här reviderad version av ett annat paket som man hade tidigare. Men det gick inte igenom Men det här då lyckades gå igenom. Och det, det handlar om egentligen det är inte bara klimat, men till stora delen klimatsatsningar. kan man säga. Då. Men om man ska jämföra de här två olika paketerna så kan man säga att för EUs del så handlar det väldigt mycket om. energisäkerhet mer än tidigare att göra sig oberoende av av Ryssland för USAs del handlar det ju också om att såklart skynda på de här klimatsatsningarna men det är också väldigt mycket det som hela kriget triggade var egentligen mer fokus på energisäkerhetsfrågan och för USAs del handlade väldigt mycket om att göra sig kanske mindre beroende av Kina. Då, att ta, flytta hem många olika delar i värdekedjan eh, från Kina till USA. Så det är lite, lite samma eh, motiv fast på lite olika sätt. Då.
1: Just det. Men det heter ju Inflation Reduction Act. Var, var, varför men, men Det är liksom det, syft, det här är en, ett subventionspaket syftat till då att bygga upp... Eh, inhemska produktionen av, av förnybara energikällor och sånt. Eller?
0: Ja exakt och det kan ju låta lite, lite konstigt för att det borde ju kanske driva upp inflationen men eh, logiken bakom det är väl, det finns lite andra delar i det här paketet också. Det är eh, till exempel att minska vårdkostnader det ingår i det där också. Och sen är det ju också att eh, på sikt då eh, göra sig mindre beroende av eh, att, ha, att ha mer produktion av energi inhemskt då. Så att man kan eh, få ner Priserna på det sättet Så att namnet är inte helt intuitivt Kanske men men, Det det är ungefär de sakerna det handlar om Men
1: men i i EU då Man har också pratat om något som heter Den den gröna given Eller hur, the the
0: green deal Ja men exakt, det det blir ju lite krångligt Alla de här grejerna för att det är ju Green deal och repower EU är egentligen en del av green deal Och det om man, om man bara glömmer liksom alla, alla olika namn som finns där ute, så handlar det ju liksom egentligen om att göra sig mer självförsörjande på energi och att, och att uppnå de klimatmål som man har satt då. Mm. Och det gör man ju på olika sätt genom de här olika paketen. Det som hände när USA lanserade sitt paket, så blev det ju. Vilket var lite ironiskt för att det var inte så länge sedan. Alla vi kommer ihåg när USA lämnade Parisavtalet. Mm. Och det här blev ju en... var ju under presidenten. Men det här blev ju en hel omvändning egentligen. Där man gått ifrån en värld där alla kanske varit lite besvikna på USA. På, på klimat och miljöhållet. Om att de kan göra mer. Till att, till att det blev... –nästan lite irritation för att de satsade för mycket om man ska mm. eh, ja. Ja. <laughs> och, och det var ju det, det ledde ju lite till lite friktion mellan framförallt USA och Europa då.
1: För det finns en konkurrensaspekt där man, man är rädd att, att USA genom det här paketet kommer ta liksom från Europa och att investeringar kommer göras där och inte i Europa. Exemplars. Ja,
0: men exakt. att För mycket av det här paketet handlar egentligen om att om man förlägger produktion till USA så får man ta del av skattelättnader helt enkelt. Då. Mm. Och rädslan för det här är ju att europeiska bolag ska då flytta produktionen från Europa till USA. Vilket man till viss del har sett att vissa bolag har faktiskt gjort. Och det har ju skapat lite friktion mellan Europa och USA och då var ju lite... Av rädsla globalt att det här skulle trigga igång någon sorts subventionsrace och att eh, Europa skulle svara med någonting. Eh, och där, det, det blir någon sorts nollsummespel och ingen gynnas i slutändan. Mm. Man, man, man har ju pratat om det här svenska
1: batteriträcken NorthVolt som, som, som ska bygga nya fabriker och därmed förstått att. Det här är så betydelsefullt att även de kollar på att lägga sin nya fabriker i USA istället för i Europa,
0: eller hur? Ja, men exakt. Och det är, och det, det är inte bara... Så det är såklart... Um, I det här paketet så får ju företagen egentligen tio års visibilitet i um, framöver, vilket tar att efterfråga sen tidigare. Sen handlar det också lite om utan att gå för mycket i detalj in på det, så är det ju att USAs paket jämfört med de olika lösningar man har haft i Europa har varit lite enklare att förstå för företag. Så även om i vissa fall det kanske finns motsvarande löften i Europa så har det varit lättare att förstå hur man ska komma åt de här pengarna. Vilket också gjort det lättare att besluta för att man ska flytta produktionen eller starta produktionen i USA. Sen är det lite olika för i vissa fall kan det vara så att det är ett bolag som ändå hade tänkt att Alltså, kan tänka sig att ha en produktion i USA men även ha det i Europa. Eh, för det finns ju ändå eh, det finns ju en bilmarknad i Europa det finns en bilmarknad i, i eh, USA också. Så att, eh, det är ju inte helt tokigt att ha eh, produktion eh, på båda ställena. Då. Nej. Och, var, var kommer pengarna ifrån?
1: Det är lätt att se att amerikanerna de kan ju låna pengar eh, och finansiera det här i EU har inte samma möjligheter väl, men det finns ingen beskattningsrätt och sånt inom EU.
0: I EU är just därför är det är lite, lite krångligare. Då. För USA kan ju på federal nivå lösa det där då, lite lättare. På EU är det ju kanske lite mer upp till staterna själva att besluta. Så det är väl det som har liksom också gjort att hela den här processen är långsammare. Mm. Men det här rädslan att EU skulle återkomma med någon sorts paket för att kontra det som USA gjorde. Och till viss del kan man säga att det kom ju nu i mars ett svar på USAs paket. Och det finns ju olika detaljer i det där. Men jag skulle kunna säga att för EUs del handlar det har varit väldigt mycket fokus på att korta tillståndsprocesser. Vilket är positivt. För idag är det ju... Det är förutom att det behövs mer pengar såklart i systemet så handlar det om att det finns väldigt många projekt som har stannat upp för att det tar för lång tid att få tillstånd att bygga. Då. Så det är någonting som man har försökt att adressera nu i EU. Det kan till exempel ta 10-12 år och för olika vindprojekt när själva liksom byggdelen av det tar två år. Mm. Så det är lite av de grejerna man kan adressera också. Vilket inte är så liten del. Det kan ju, bara det kan ju skynda på hela processen avsevärt.
1: Just det. Det här var ju USA och Europa. Finns det ett liknande liksom grej på gång i Kina, eller?
0: Ja, men exakt. Och det, det är ju lite av den här. Vi har ju pratat väldigt mycket om USA och Europa, men Kina är ju, man kan säga att USA och Europa har just kommit till till, den här punkten när man börjar satsa på de här delarna. Kina har ju gjort det i väldigt många år. Och kollar man på på, värdekedjan om vi tar bara vind och sol till exempel. Alltså majoriteten av av den värdekedjan kommer ju idag från Kina. Så de dominerar ju det här området
1: Värt. Och då tänker vi liksom produktion av solceller, elektronik och olika komponenter som ska in Exakt. i de här Exakt. anläggningarna.
0: Så att det här är någonting. De har ju, de har ju tagit en liksom ganska lång vy på det här. Då. Så mm. att De ligger ju ganska långt fram. Och, och till viss del så kan man ju säga om man ska. Det är klart att i en perfekt värld så hade det ju varit bäst att ja, men lite som man lärde sig i skolan att. att man samarbetar och alla gör det man är bäst på och då kommer vi fram lite snabbare istället för att alla ska ha produktion av samma samma varor hos sig själva men sen kan man ju se vissa aspekter på det också som att om man tar efter pandemin och det var komponentbrist och det var problem på alla olika områden så kanske det inte är helt fel att ha lite produktion nära också men Kina är ju absolut långt framme och vissa av de här delarna är ju svårt att se att Europa kanske ska bli, eller USA, ska bli helt självförsörjande så man kommer ändå behöva samarbeta över gränser. Just det.
1: Men, men om man ska sätta det i perspektiv då, för att det här med subventioner det är ju inget nytt i, i, i den här... Liksom, marknaden eller industrin. Menar, vi har certifikatsystemet på svenska elmarknaden exempelvis. Vi har subventionerat elbilar och allt vad det är. Hur, hur liksom betydelsefullt är det här?
0: Det är väldigt betydelsefullt. Speciellt eh, skulle jag säga det här eh, USAs paket. då för att det, det, det är någonstans också att eh, det har skyndat på eh, hela systemet på något sätt. För nu när de gjorde det så har det liksom kommit igång... Eh, Ordentligt. och eh, det här är ändå en, ett område där det har behövts mer satsningar. Vi har legat efter olika klimatmål som har funnits och så vidare. Så att, eh, jag tror att det är väldigt viktigt och man ser att tack vare de här paketen så har vi i alla fall kommit lite närmare eh, de här målen som har satts upp innan som, kändes, som tidigare kunde kännas som lite mer avlägsna då. Även fast det finns lång väg att gå så kommer i det här tror jag eh, också... Att smitta av sig så att um, även de här annonserade paketen kommer ju uh, effekten av det kommer bli större än vad man tror. Och det, det är därför vi är så uh, positiva till hela förnybar sektorn. Att vi har valt det som ett tema och så vidare. Mm. Uh, nu, nu förutsåg vi inte de här paketen när fonden startades. Men det är klart att uh, det förvärrar ju inte caset för förnybart framöver tycker vi.
1: Nej. Kan man säga någonting om vilka sektorer de här, de här stöden ska in i? Är det över hela industrin eller, eller fokuserar man på specifika energislag exempelvis?
0: Det är ju, det är ju över, man ska säga, det är över hela förnybar segmentet. Men det som det som vi har identifierat och där vi har störst fokus just nu det är ju sol och vind. För att det är två två teknologier som har kommit ner så pass mycket i pris och att de är så, fat, så pass kommersiellt gångbara. Så att, eh, att bygga ut dem i stor skala skulle eh, hjälpa eh, att uppnå många av de här målen. Och vi ser hur mycket pengar går just till eh, olika projekt i sol och vind. Eh, så där är vi ju eh, och olika delar av sol och vind. Det finns ju liksom en hel eh, en hel kedja som man kan investera i då. Eh, mm. Så det fokuserar vi på. Och sen Um, i förlängningen också um, såklart uh, förvaring, uh, batteriteknik
1: uh,
0: mm, så. um, ja,
1: för, för det där är ju det finns ju hela diskussioner om att det saknas liksom baslast att mycket av de här nya investeringarna kommer i väderberoende energislag men att det inte görs lika mycket i, i energislag som man ska bara kunna stänga på och av efter behov, eller hur? Uh,
0: ja, men så, och så är det verkligen uh, för att det är ju det är det som kommer ju då med om man går från mer planerbar energi till sol och vind som inte är lika planerbara. och Då kommer man ju behöva lösa det med olika typer av förvaring. Och därför tycker vi också att batteri- och förvaringssegmentet är intressant. så att Det är de grejerna som vi kollar på då mm. inom fondens mandat kan man säga.
1: Just det. Hur, hur kommer de här tillgångarna, eller liksom de här subventionerna, eh, komma bolagen till del? För det, till syvende och sista handlar det här om, liksom, ni kollar på bolag, Exakt. eller hur? det gör vi. Hur, hur kommer det här komma bolagen till del? Är det på, är det på
0: utbudssidan eller på efterfrågesidan? Hur? Det, det finns ju lite olika, om man, om man kollar på... Eh, på eh, Eh, USAs paket och Inflation Reduction Act så finns det olika subventioner för för USA har ju också legat lite efter vad gäller elbilar till exempel. Så där kan man ju få eh, olika typer av subventioner för att eh, köpa en elbil helt enkelt. Eh, sen, kan det ju vara, sen är det ju också eh, produktionslättnader eh, alltså skattelättnader för produktion och det är det mm. som vi pratade om att man flyttar produktionen ut och då får man skattelättnader för att tillverka eh, komponenter i USA helt enkelt. Då. Mm. Och sen så finns det ju, och det är ju olika de, olika steg på det här. Man kan säga att paketet kom ju ut eh, i 2022 på sommaren. Eh, och sen efter det har ju detaljer successivt kommit ut då så att det finns lite olika, olika delar som är intressanta för företag och, 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 och kolla på då. och även för oss som kollar investera i bolag har ju inte all information funnits med en gång så att jag får frågan ibland om man tycker att allting är diskonterat i aktiekurserna och ja, i takt med att informationen kommer så blir ju mer och mer diskonterat men all information har inte funnits där från början nej men
1: när den här typen av satsningar för det, det handlar ju om otroligt mycket pengar jag läste um, den här Inflation Reduction Act, det, det är 370 miljarder dollar eh, den gröna given ja, det, nu är det så mycket belopp som, som cirkulerar men 250 miljarder euro har jag läst att det skulle kunna handla om så det är enorma summor som ska in ja. eh, i den här marknaden Va, är det här liksom ett sånt där don't fight the Fed-läge liksom att allt inom en liksom förnybart kommer bara gå upp nu eller, eller gynnas för att det, man har bara bestämt att det är det här som ska hända? Eller hur ser du på det ur, ur, ur ditt förvaltarperspektiv?
0: Ja, nej, alltså det kommer ju gå in mycket pengar. Och, och vissa, vissa estimat pekar ju på att det kommer inte sluta där. För att, och, och det där är ju i... i Själva äh, skattelättnader och äh, subventionsdelen. Och sen så är det klart att själva investeringarna är ju enormt äh, stora. Ähm, nej, jag tror, jag tror ändå att man ska vara lite försiktig och inte, liksom, inte köpa allting såklart. Äh, så att vi försöker ju, och det är olika steg i det. Och vi, vi har ju tyckt att äh, det har varit ganska... Äh, Just att det har varit lättare att förstå den amerikanska delen och de bolag som är där och hur de får tillgång till de här pengarna. Så vi har ju haft kanske en lite lite större exponering mot den typen av bolag som vi har trott ska gynnas av de paketen. För Europas del så är det ju någonting vi kollar på fortfarande och försöker utröna hur hur det kommer att gynna olika typer av bolag. Så jag tror ju man ska såklart vara lite försiktig och inte tro att allting kommer att dra iväg och det ser man väl inte riktigt heller i i att det är inte så att förnybar sektorn har efter att de här paketen kommit ut, dragit iväg på det sätt som vi har sett som AI till exempel som är det stora heta just nu då så att vi försöker försöker kolla bolag för bolag fortfarande
1: Men tänker, om man zoomar ut lite Vi såg ju för några år sedan när vi hade låga räntor att det var bara en generell tillgångsinflation. och Men inte minst på förnybart så var ju värderingarna extremt höga ett tag. Det var väl liksom framme in i 2021 som det gick upp otroligt mycket innan det började komma tillbaka. Jag tänker om man tar den här makrobilden Även om det tillkommer massor med nya subventioner är det så att det liksom fortfarande finns höga förväntningar på den här sektorn? Och att det inte är givet att det här kommer ge så himla stor mm. effekt på kurserna? Även om det är så, ja. såklart liksom gynnar bolagen så, 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 så jag tänker jag att det kanske finns många fallgrupper som, som, som
0: investerar det. Retoriken är verkligen så. Det, det, man får ju känslan av att, för det pratas ju väldigt mycket om förnybart och jag tror att man kanske får känslan av att också med minnet av vad som hände där när tillväxtbolag och även förnybart som till, till viss del i många av de här bolagen klassas ju in i det som man kallar för tillväxt då, drog iväg väldigt långt i värdering och aktiekurserna under ganska kort tid drog iväg. Då. Men jag skulle säga att kollar man på det scenariot man hade då, det här var innan alla subventionspaket.
1: Och innan kriget också. Innan kriget också, ja.
0: Tittar man idag och allt det som vi vet idag med kriget och energiomställningen olika subventionspaket så är det väldigt mycket lugnare faktiskt. Det Det är inte samma höga värderingar som det var tidigare. Det är inte det, jag skulle säga att generellt så är det ja, väldigt, väldigt... Och det tycker jag kanske är lite konstigt på ett sätt. Men det är lite så marknaden fungerar. Det kanske inte har varit lika mycket fokus på, på förnybart som till exempel AI eller vad det kan vara. Mm. så att det är inte Jag, jag tycker inte är det, att det är den typen av höga värderingar och framförallt inte om man tänker på den medvind som sektorn har just nu. Nej.
1: Följer du några specifika... Nu tänker inte om, om fonden följer, men vilka, 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 vilka index finns det att, att titta på inom just äh, men, typ förnybar energi och, och direkt?
0: Ja, alltså, fonden, fonden jämförs ju bara med världsindex, men däremot så finns ju... Äh, det finns ju äh, olika typer av index och ETFer äh, som följer de här äh, sektorerna. Och äh, kanske att S&P... Äh, Clean Energy Index är en, ett index som många tittar på. Då. Um, och Om man, om man tittar tillbaka till från det att kriget då, um, bröt ut, um, då, gick ju, då gick ju faktiskt den här sektorn starkt initialt. Um, så att det såg man ju verkligen att uh, det hände i någonting, det kunde man ju se men då var det ju även, det var ju energi överhuvudtaget, det var inte bara förnybar energi det var ju även uh, uh, andra typer av uh, fossila tillgångslag också um, och även efter att uh, USAs emissionspaket kom ut då såg man också en effekt av det men sen har det, sen har det liksom uh, jobbat sig neråt och mm. ligger faktiskt efter världsindex som man kollar Uh, utvecklingen under den här tiden som vi pratar om då. Uh, varför tror du att det är så? Bra fråga. Jag tror, um, jag tror att uh, till viss del kanske att det har blivit lite mer sansat uh, generellt uh, vad gäller man man lär sig sektorn lite bättre och uh, man, uh, um, det är inte lika uh, även fast det fortfarande är ganska svängigt ska jag säga den här sektorn så det kanske är lite lugnare än vad det var tidigare. Men sen tror jag också att, kanske att fokuset just nu inte riktigt är på... Det finns andra grejer. Vi har ju, jag har ju nämnt AI några gånger. Det kanske är eh, mer intressant ja, för investerare att titta på det. Sen kan det ju också vara eh, var att eh, man, man eh, var med där när det drog iväg sist. Då, att eh, Man är lite mer försiktigare till den här sektorn. Mm. Just i med att det har svängt eh, som det har gjort. Tyvärr.
1: Kan man se den utvecklingen över hela, jag menar, både i stora bolag och mindre bolag? För jag tycker i, i den här, Det finns ju mycket unga, kanske obeprövade bolag i den här sektorn. För det finns mycket teknik helt enkelt som inte är etablerad.
0: Ja, alltså det, det är såklart mycket, mycket mer svängningar i mindre bolag. Men om man, om man tittar på, om vi tar sol och vind till exempel. Det är mycket mer svängningar inom solsegmentet än vind. Vind är ju lite mer jämnt. Kollar man på ett index av vindbolag så har det varit jämnt svagt kan man säga. Men tittar tittar man på solbolag så svänger det väldigt mycket mer. Och svängningarna brukar ju egentligen hänga ganska mycket ihop med just vad gäller sol så har det varit mycket olika... Eh, incitament och så vidare som finns framförallt i USA kanske mest i Kalifornien och då har det eh, svängt ganska mycket och, det, och ny, det här är en sektor som är ganska nyhetskänsligt då. Mm. Eh, och nu är det väldigt mycket nyheter som kommer in eh, och ibland kan det vara ganska stora saker som kan påverka eh, så att eh, sol, ja, solsektorn har ju varit eh, lite mer svängig då mm. eh, sen är det också lite olika för att det har ju också skapat jag har pratat om en funktioner det har ju lite skapat äh, äm, lite mer regionala inslag för du har ju Kina, du har det USA och Europa så att det kan ju vara lite äh, lite olika där också vi investerar ju globalt så att äh, inte i fastland Kina men vi investerar äh, i kinesiska bolag som äh, noterar kanske Hongkong så att äh, där kan man också se lite skillnad äh, på hur det svänger då. Du är nyfiken.
1: Hur, hur pass bra tycker du att aktiemarknaden generellt sett är på att allokera kapital på, på ett vettigt sätt i, i den här världen? För det, jag tycker man kan se att det, blir, det kan ju bli väldiga bubblor inom vissa områden. Eh, och det, finns mycket, men det, det finns ju liksom politik här, det finns till och med, men nu är ju den, det här en del av kulturkriget nästan. Och, och det, ibland tycker jag det är svårt att veta liksom var på kartan man är någonstans.
0: Ja generellt Jag tycker jag om aktiemarknaden så Jag tycker att det, det funkar Ja men det funkar Generellt bra men det är ju klart Att det blir, vi har ju sett alla möjliga bubblor och, och Och Det har det även funnits I förnybar sektorn Vi, vi försöker ju som sagt titta på, på Mer på Teknologier som är ganska etablerade Och inte jaga nästa stora sak och utan vänta lite och se när, när när något nytt är moget då. så att det är inte så mycket vi är inte så jättemycket på jakt efter de här mest spännande sakerna om man ska uttrycka det så
1: Nej, precis, men, men jag tänker att ni har ändå utmaningen att titta bolag till ett vettigt pris eh, och, och då tänker jag att det kan vara en utmaning om det finns liksom den här typen av liksom flockbeteenden. Det gör det ju alltid i aktiemarknaden, men jag, 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 jag tänker bara att jag inbillar mig att det kanske är extra mycket i en sån här marknad, särskilt om det kommer in mycket subventioner också.
0: Absolut, sen är det ju så här att den fonden som jag förvaltar eh, har ju som mandat att köpa bolag inom förnybara segmentet så att eh, eh, det är ju och just därför är det ju lite tråkigt om eh, jag vill ju ha lite mer eh, lite mer eh, att förnybara segmentet kanske ska mogna lite mer på ett sätt mm. eh, för att det blir ju också eh, det blir inte de här jättesvängningarna och och, och eh, om de köper in sig i fonden så kan de ha kanske lite mer lugnare vardag. Men, men så att jag, jag är bunden av att köpa förnybar aktier. Då. Sen försöker vi däremellan de här olika. För det finns ju ganska, som vi har pratat om, ganska många olika segment. Och det finns ju förvaring, och det finns vind och sol, och så olika delar där. Så att då försöker vi hitta. intressanta segment som är bra och har en rimlig prissättning mellan de bolagen. Men sen är vi ju bundna till jag jag investerar ju förnybart så att om sektorn generellt drar iväg så är det inte så mycket mer (laughs) (laughs) som du kan göra åt det. För att mandatet är ju att ha Förnybara aktier I den här fonden då. Alltså, mm. Och med det är det Energiproduktion, förvaring och distribution Just det. Och distribution är också En viktig del som jag vet inte, vi har inte pratat så mycket om det Men det är det...
1: Alltså elnät då Exakt. Mm.
0: Uh, för det är ju det är ju någonting som generellt Kanske inte pratas lika mycket om Men det behövs enorma investeringar där Och det finns ju många bolag som uh, Jobbar med den biten också mm. För att Ja uh, uh, har man, speciellt om vi har sol och vind som kanske inte alltid befinner sig på eh, på platser där, där man har haft tidigare kraftslag så måste man ju koppla in dem på nätet och det krävs ju eh, väldigt mycket eh, för att lyckas med det också. Mm.
1: Det, det tar ju oss vidare, tänker jag, till en fråga. F- finns någon, vilka segment
0: tycker du är mest intressanta? Vi har ju... Eh, som jag sa tidigare så har vi kanske varit lite mer fokuserade på bolag i USA. För jag har sett en, en lättare väg till att bolagen ska få ta del av de här subventionerna. Då. Och sen inom, inom tillgångslagen så har vi ju mest kan, olika typer av solbolag i portföljen. Varför då? Det, är, det har varit ett segment som där det inte varit lika mycket problem som vindsektorn Man har inte dragits, det har varit lättare att rulla ut få projekt gjorda i tid och så vidare vi tror däremot att vindsektorn också kan få det lite bättre nu framöver från nästa år kanske så att vi har ju absolut en exponering mot vind också men sol har ju varit mer fokus för oss hittills då det finns ju inom solsegmentet finns det också lite mer. Vi har hittat lite mer intressanta bolag egentligen, eh, som är i olika delar av värdekedjan. Så att det har ju också varit en anledning till att vi har tagit mer exponering där. Och varför tror ni på vind nu mm. under kommande år? Vind har ju dragits med väldigt mycket problem. Leveransproblem, kostnadsproblem. Eh, och Jag pratade också om olika projekt som är försenade och så vidare. Och vi ser att många av de här grejerna helt enkelt kommer vara lite lättare eh, framöver. Eh, och att det ska komma igång. Eh, och de här initiativen som från EU till exempel om att förkorta tillståndsprocesser. Det är, det är saker som vinsektorn kommer gynnas av.
1: Vi, vi har inte sagt så mycket om, om er liksom någon förvaltningsfilosofi här. Men, men nyfiken, det här är ju en, ett område där det finns många tillväxtbolag som kanske inte är så lönsamma. Håller ni er till de lönsamma bolagen bara eller köper ni också bolag som inte har kommit hit?
0: Vi kollar ju på många olika kriterier. En sak är ju att såklart det ska finnas skalbara affärsmodell och att, att bolagen i alla fall ska ha en tydlig väg till lönsamhet. Men jag skulle säga att majoriteten av bolagen i portföljen idag är ju lönsamma idag. Och det, det är kanske inte en bild som många har om just förnybara segmentet men det finns väldigt många bra lönsamma bolag och speciellt i och med att vi som jag sa tidigare vi investerar inte i de, de nyaste teknologierna eller de minsta bolagen. Det är ändå ganska okej okay storlek på de bolagen som vi investerar i så att det, det finns majoriteten av bolagen helt enkelt lönsamma i portföljen. Kan vi ta några exempel? Absolut, det kan vi göra. Uh, vi kan börja med ett bolag som heter Enphase. Uh, jag pratade ju om uh, solsektorn i USA och att det är ett intressant segment för oss. Och mm. de uh, gör egentligen uh, någonting som heter uh, mikroväxelriktare. Okay. Uh, som egentligen är, uh, för att förklara hur, vad de gör är att om man tänker solpaneler på uh, hustak så uh, kan man säga att de var seriekopplade tidigare. Så att om det föll ner en gren eller om det blev en skugga över en panel så kunde det slå ut hela systemet. En phase egentligen uppfann ett sätt att sätta fast en liten modul på varje panel så att man slappte problemet helt enkelt. Så man
1: kan kan frikoppla panelerna från varandra och de kan operera oberoende av varandra på något sätt. Exakt
0: och du kan också övervaka varje panel för att optimera hela systemet. Så det är ju det är en jättegrej då i, i den världen.
1: Och är det någonting som, som nu blir standard när man installerar nya
0: paneler eller? Det beror lite på det. finns lite olika teknologier att göra där. Det är klart, såklart en kostnadsfråga beroende på att det kostar lite extra att sätta fast de här grejerna. Men ur en helhetsperspektiv och beroende på hur det ser ut och så vidare så, så är det någonting som man använder. Och man använder det i ganska stor grad, speciellt i USA. En face är framförallt stora i USA, men växer även i Europa. Um, och, och då tänker man
1: att den här lilla extra investeringen, den, den, ska, den ska återbetalas just för att man slipper avbrott? Eller? Absolut. Ja.
0: Hela systemet blir ju eh, mer jämnare och kan, du kan använda det på ett smartare sätt. Då. Sen har de eh, olika eh, kringprodukter eh, som man kan De har egentligen produkter för hela hela systemet hemma kan man säga. Och det här är ett bolag som det har ju varit en av stjärnorna i portföljen tidigare då. Vi har haft ägt bolaget i princip från det att fonden startade. Och har haft det lite tuffare period senast tiden. Vi tycker att det är lite orättvist. Och Därför tycker jag att det är en aktie som är, eller ett bolag som är väldigt intressant. Mm. Uh. Okej. Okay. Ja. Uh. Yes, Sen har vi ett bolag som heter uh, Cadeler. Uh, och de har egentligen fartyg till att, uh, för att uh, montera vindturbiner och även för service. Då. Och det här är Europa då? Eller? Europa och även uh, till viss del utanför Europa. Men... Uh, det som är intressant i det är ju att äh, i alla de här offshore-vindprojekten så är det ju såklart viktigt att projekten gör sig tid och så vidare. Och, äh, Cadeler har ju väldigt mycket erfarenhet från, det här, äh, från att göra äh, just det här segmentet och vindturbiner blir större och större och det är inte någonting som du kan göra med äh, vilket fartyg som helst. Och äh, major- man har majoriteten av fartygen som finns då äh, har finns hos Cadillero så att det, är, det är en intressant nisch så att det, det visar också lite på att det finns olika delar av det här segmentet som man kan titta på att det
1: finns mycket bolag som växer fram runt de, de, exakt ja. och det, men, men bara att fatta det här då ett bolag du ska sätta upp en, vind, en havsbaserad vindkraftspark, det är skepp som är byggda för att kunna köra ut de här eh, tornen och turbinerna och rotorbladen och allting
0: Ja, exakt. Ja. Eh, precis, precis vad det är. Så att, eh, det är ju... Eh, och man kan ju tänka sig ur, eh, om, man, om man ska sätta upp en vindkraftspark till Havs då, då, då är det ganska viktigt att det är ett bolag som eh, kan det här. Det inte blir förseningar. Man har eh, bra eh, fartyg som, eh, som klarar av eh, och har gjort det här tidigare och så vidare. Och då eh. finns det inte så många bolag
1: att välja på? Nej, det
0: gör det inte. Eh, så att, då, och då kan man ju också Tack vare då, eh, det här att ta, ta betalt därefter. Mm. Så att det är en intressant nisch. Och sista bolag jag skulle vilja nämna. Det är också ett segment som vi har pratat lite om. Det är ju eh, förvaring. Och då har vi eh, valt... Förvaring av el. Av el. Batteri- av el. Alltså mm. batterier. Mm. Eh, att investera i ett bolag som heter Samsung STI. Som eh, har eh, egentligen olika typer av batterier- allt ifrån mindre applikationer men även till elbilar då. Och Samsung samarbetar ju med många olika biltillverkare men för USAs del så har de en joint venture om med GM. Så att, och en annan viktig eller intressant aspekt med Samsung är att det är ett sydkoreanskt bolag så att sydkoreanska bolag har haft närvaro i USA ganska länge och de har produktion i USA och Samsung då och andra eh, liknande bolag gynnas ju av eh, de här paketen som finns i USA. Det,
1: det, det måste vara ett oerhört snabbt växande segment. Om mm. man bara ser på det som händer i Europa och, och, och bara i Sverige med, med batterifabrikerna som byggs, byggs här.
0: Absolut, eh, så är det ju. Eh, av de noterade bolagen om man kollar på vad som finns inom batterisegmentet det är ju domineras totalt av kinesiska bolag. Eh, Samsung är ibland topp 10 men om man jämför med... Eh, Kettel, som är ett kinesiskt bolag, så är det fortfarande mycket mindre. Så att det är ett av de här segmenten som jag Vi pratade ju om att Kina dominerar väldigt mycket, och absolut batterier mm. dominerar de också. Och hur, hur pass.
1: Är det här nu en, en mogen bransch, skulle jag säga? Har, har, är det här liksom batterierna. Är batterierna på väg att bli liksom en, en commodity eller fortfarande att, att det finns mycket olika tekniker och, och att man inte liksom är riktigt färdig med hur det här ska se ut?
0: Ja, det, ja inte, jag skulle inte säga att det är mogen bransch än. Det händer ju fortfarande väldigt mycket. Det är produktutveckling bland annat för att batterierna ska räcka längre. Sen är det olika teknologier som det provas med. Eh, och eh, så det händer ju väldigt mycket hela tiden eh, i, i den här eh, batterisegmentet då. Eh, så att absolut inte mogen än skulle jag inte säga
1: Nej. Vad, vad kommer hända nu tror du eh, när de här eh, subventionerna raslar igenom eh,
0: det, jag, jag tror att det, det ser vi ju redan många prognoser visar ju på det att det har ju eh, såklart ökat på den här transitionstakten och förhoppningsvis så ökade på ännu mer så att vi kan uppnå de klimatmål vi har satt. Det gynnas ju alla vi av. Så att det, det är ju min absoluta förhoppning. Och jag är, det är ju väldigt spännande att vara inne i det här nu. För att det har ju tidigare varit ganska... Och fortsätter vara det lite, inte så positivt vad gäller hur snabbt det går fram. Men nu har det i alla fall det här året faktiskt kommit en del positiva saker som man ändå kan glädjas över. Även fast resan inte är över helt så, eh, så är det ju såklart väldigt bra att man kan se att eh, nu, nu är vi i alla fall lite mer på rätt väg än vad, vad vi var tidigare. Mm.
1: Det här var Nader Hakimi Fard som alltså förvaltar fonden Storebrand Renewable Energy. Marknaden är tillbaka nu på fredag med ett sista avsnitt innan vi gör ett uppehåll för sommaren. Tack så mycket, hej då!